0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¡Feliz Navidad! Hoy es un día de esos donde la familia está más presente que nunca. Donde hemos echado de menos a muchas personas que no han podido acompañarnos. Otras que marcharon, quizá precipitadamente. Un día con sabor, un poco agridulce pero necesario. Uno de esos días que debemos acoger y vivir como una oportunidad. Verás, anoche, mirando el pesebre, pensaba en todo lo que este año no nos ha permitido hacer. Grandes reuniones, grandes banquetes, grandes regalos, pero el sentimiento de estar lleno ha sido más fuerte que otras veces. Y pensaba en quienes fueron los pilares de mi fe, ...mis abuelos... ...y aunque ellos nos miman desde el cielo... ...aquí en la tierra cuido mucho que mis hijos tengan... ...esa relación tan especial que yo tuve con los míos... ...pero este año no ha sido fácil... ...no han estado en nuestra mesa... ...pero sí han estado muy presentes... ...contemplar el pesebre y volver al origen donde empezó... Todo. Y hacerlo con los míos, siguiendo la tradición que mis abuelos mantuvieron, vete a saber si venía de generaciones pasadas. Seguro que en tu familia, en estas fechas, soléis mantener alguna costumbre. Te voy a contar la mía. La recuerdo desde niña, cuando cada Nochebuena después de cenar, nos acercábamos al portal. La cunita estaba vacía. En silencio, el más pequeño de la casa cogía al niño Jesús. Y lo iba pasando por cada una de las personas que estábamos allí, para que le diéramos un beso. Después lo colocaba en la cuna y el abuelo ponía villancicos. Y Una música que seguía el día de Navidad, alegría y esperanza en la sonrisa de un niño que hoy vuelve a nacer, que hoy nos hace ver de nuevo lo que significa este tiempo, que hoy nos invita a contemplar el pesebre como aquella primera Navidad. Mírale y déjate sorprender por el misterio. Hoy ha nacido un pequeño que nos invita a seguir caminando a pesar de las dificultades. Y en este día de Navidad te invito a que me acompañes tú también en este viaje por tantas realidades donde a pesar de lo que venimos viviendo, el niño que acaba de nacer está más presente que nunca. ¿Me acompañas? Pues coge mi mano. Soy Irene Pozo y comienza la linterna de la iglesia.
1: La linterna de la Iglesia. Irene Pozo. COPE. Estar informado.
0: Pues comenzamos nuestro viaje en uno de esos lugares que nos llevan hasta el origen, allí donde empezó todo. Llegamos a Tierra Santa. ...destino tradicional en estas fechas para muchos peregrinos... ...si no fuera porque debido a la pandemia... ...el parón ha sido total desde el pasado mes de marzo... ...aunque el lugar donde nació hace ahora dos mil veinte años... ...un pequeño llamado Jesús está un poco más vacío de lo habitual... El sentido de la Navidad permanece fuerte gracias al trabajo de muchas personas, en especial de los frailes franciscanos de la custodia que llevan 800 años de presencia en Tierra Santa. Vamos a saludar a alguien que muchos de ustedes ya conocen, nos ha acompañado en alguna ocasión aquí en la linterna de la iglesia. Hablo de Fray Aquilino Castillo, responsable vocacional en Tierra Santa. ¡Feliz Navidad, Padre!
2: ¿Cómo están? ¿Cómo están todos por aquí, por España?
0: ¡Feliz Navidad, Padre Aquilino! ¿Cómo ¿Cómo están viviendo allí la Navidad?
2: Bueno, pues eh, creo que como en todo el mundo, con muchísima incertidumbre, y ahora mismo, pues desde hace dos días, con todo cerrado de nuevo... Pero bueno, de todas formas intentaremos celebrar lo mejor posible, lo más dignamente posible la Navidad el 24 en Belén.
0: Padre, hace unos meses hablábamos en este programa sobre la situación que la pandemia dejaba también en, en, allí en esas tierras donde muchas familias con niños pequeños se han visto sin trabajo. Una situación que bueno, pues se va prolongando en el tiempo. ¿no? Pero la Iglesia está acompañando esta necesidad. ¿Qué les ha enseñado este tiempo?
2: Mire, para nosotros también ha sido un tiempo de reflexión, de ver también cuáles son las cosas esenciales. Entonces, es un tiempo también para darse cuenta que eh, hay que enseñar, sobre todo a la gente joven, a que tenemos que encontrar nuestras propias fuentes eh, que nos permitan vivir, nuestros propios recursos. Entonces, no es únicamente apoyarnos en el turismo y en esperar que venga gente, sino que también hay que prepararse e intentar también pues que, que, que la gente joven eh, sea emprendedora. De por sí ya el ciudadano, sea israelí, sea palestino, eh, sea cristiano, árabe o musulmán, eh, digamos que la gente tiene también unas miras muy amplias y, y no son gente eh, que tenga miedo de salir al exterior a hacer negocios. Y, y de alguna forma pues ser emprendedores con pequeñas empresas o con grandes empresas, ¿no? Pero eh, de alguna forma nosotros intentamos hacer ver a la gente joven de que ahora mismo es más necesario buscar pues eh, nuevas fuentes eh, también para el desarrollo del propio país y para asegurar también el futuro. Eso es muy importante.
0: Sí. Eh, Padre, y a pesar de todas las dificultades, de todos los retos y desafíos que nos está poniendo por delante esta pandemia, la presencia de comunidades cristianas allí en Tierra Santa nos deja un mensaje de fraternidad, de trabajar juntos, ¿no?, como pide el Papa en su encíclica, en Fratelli Tutti. ¿Cómo afrontan el futuro? ¿Cómo lo ven?
2: Pues, desde luego, desde el punto de vista religioso, fíjense que ahora mismo se puede decir que todas las iglesias, nosotros como católicos latinos, con eh, griegos latinos... Eh, con armenios eh, católicos también eh, y también con griegos ortodoxos con armenios ortodoxos siriacos yo creo que ahora mismo eh, vivimos un poco más armanados porque nos hemos dado cuenta que, que estamos, estamos en el mismo barco, por así decirlo. Entonces, también todas las iniciativas pues, eh, a nivel de, de caritas a nivel de ayuda entre las comunidades cristianas, se han hecho también más efectivas. No solamente hablo ya de Israel-Palestina, o sea, de lo que normalmente se entiende como Tierra Santa. Piensen que la custodia también está en Siria y está en Líbano, uh-huh. y está en Rodas, en la isla de Kos, en Chipre. Entonces, la cantidad de gente que durante estos últimos años ha salido, refugiados de Siria sobre todo, pues también la acogida en estas en estos tiempos ha sido muy difícil en los países receptores. Jordania, Líbano, eh, Chipre, Rodas, Kos, ha sido también muy difícil. Entonces, todo esto también nos ha enseñado a que venga como venga eh, la historia, como venga el mundo, como venga los, lo que está sucediendo ahora mismo, capacidad de respuesta a nivel de comunidad cristiana por encima del resto, o sea, de, de, de pensar que somos una iglesia diferente a otra. Entonces, en eso, yo creo que el diálogo ecuménico se ha afianzado muchísimo y se ha hecho patente en que se está colaborando muchísimo entre las iglesias. Pero es un mensaje también muy importante para todo el mundo. O sea, si... ...nos hemos hecho más hermanos aún... ...es porque hemos visto que tenemos una capacidad de colaborar muy grande... ...que quizás antes no habíamos pensado tanto en eso".
0: Pues, Fray Aquilino Castillo, con con ese espíritu de unidad tan importante, eh, les deseamos Feliz Navidad. Aquí en España les tenemos muy presentes y y en este día le le agradezco que nos atiendan. Una Feliz Navidad, hasta muy pronto.
2: Feliz Navidad a todos y estaremos aquí en la Gruta, en Belén, rezando por todos aquí. Los franciscanos van a seguir siempre.
0: Gracias, Feliz Navidad. Feliz Navidad. Bueno, pues de Tierra Santa nos vamos hasta la provincia de Toledo, exactamente a Talavera de la Reina. Allí las hermanitas de los pobres trabajan al servicio de los ancianos en una de sus residencias. Tampoco ha sido un año fácil para ellas. Sencillez, humildad y alegría es parte de su carisma que recuerda siempre el camino emprendido por su fundadora, Juana Jugán. que es ir siempre hacia los más pobres. Vamos a saludar a Sor Isabel. Buenas noches, hermana. Feliz Navidad.
3: Buenas noches, Feliz Navidad.
0: Hermana, cuénteme, ¿cómo es la residencia? ¿Cuántos ancianos atienden?
3: Bueno, pues la, la cavidad de la residencia es para 80 personas con habitaciones individuales y luego pues salones, comedores y capilla, trabajo, servicio médico, teatro. Entonces, pues es una, un edificio bastante hermoso, ¿eh? para un estamos en el centro de Talavera, en la Plaza España, uh-huh. enfrente del de los de la Guardia Civil, entonces es un sitio muy 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 alegre y muy céntrico para, para los ancianos.
0: De su carisma de su carisma eh, se desprende, ¿no? entre otras cosas, el atender a los ancianos con espíritu humilde, pero garantizando siempre la dignidad que toda persona merece ¿no? y además con espíritu de familia. ¿Qué supone para ustedes acompañar y compartir momentos como este, el día de Navidad, con las personas mayores que, como hemos visto, bueno pues se han convertido en uno de los grupos más vulnerables de esta pandemia?
3: ...pues bueno, comporta un poco el... ...como bien has dicho, nuestro carisma es ir hacia hacia los más pobres... ...y es cierto que nuestra fundadora pues... eh, ...procuraba pues siempre atender a los más pobres... ...lo que hacemos hoy en día... ...hoy, como tú has dicho, pues son los más vulnerables... ...los ancianos... ...y nos supone estar pues mucho más cerca de ellos... ...y en estas necesidades de la pandemia que estamos pasando y que mmm, obviamente ellos eh, sienten una, una decadencia de falta de familia, porque ellos pues el no verlos, el no ir a sus casas, pues para nosotros supone el estar más cerca de ellos, el descubrir más eh, la necesidad que tienen, el acercarnos a ellos, el estar con ellos, el escucharlos, el saber las necesidades que tienen que a lo mejor pues eh, anteriormente, pues no, no les dábamos tanta prioridad uh-huh. porque la familia era la familia. Pero es que esta pandemia nos ha metido en un mundo de estar y reconocer la necesidad del uno al otro. Entonces, eh, los necesitamos a ellos y ellos nos necesitan a nosotros. Entonces, esa unidad, esa humildad, como decía nuestra madre pues para servir a los pobres es ver a Cristo en ellos, ¿es verdad? Uh-huh. Pero a la vez, pues ver la dignidad de la persona. Ellos necesitan, aunque estemos aislados, aunque no podamos ver, una calidad de vida, una seguridad, que ellos se sientan seguros, que se sientan protegidos. Intentamos pues hacerles felices en la medida que podemos.
0: So, Isabel, creo que tiene, está muy cerquita de uno de los ancianos que vive allí, de Antonio, sí. a ver si, si nos lo puede poner. Antonio. Buenas noches, buenas. ¿Feliz Navidad? Igualmente. ¿Cómo está viviendo estos días? ¿Ha comido mucho turrón? ¿Le han dado las hermanas turrón? Pues sí, las hermanas.
4: Las hermanas de vez en cuando nos pasan la bandeja. No nos dejan de dar.
0: Bueno, eso es importante. ¿Cómo están viviendo estos días, Antonio? ¿Qué es lo que más le gusta de de la Navidad?
4: Bueno, lo lo que más me gusta de la Navidad es que va a nacer el niño Jesús y entonces es lo que fundamentalmente para nosotros. Para mí es la gracia de esta fiesta, sentirnos familia y, y más con él. Entonces, y... una, la verdad es que es una bendición. ¿Ha echado algo de menos? Pues la verdad es que no, porque aquí tenemos todas las necesidades que tenemos, porque las hermanas se vuelcan con, con nosotros y la gente que está trabajando aquí, la verdad, hay que dar gracias a Dios, porque es verdad que se han dado muchos aplausos a la enfermera, los enfermeros pero la gente trabajadora de las casas se han borcado, no sé yo cómo pueden borcarse con nosotros y luego ir a su casa y volvar, volverse a borcar en sus casas la verdad es que es fundamental pues han... el, lo, el trabajo que han hecho no están pagados para nada
0: Antonio, ese aplauso hoy desde aquí se lo mandamos a ustedes a, a las personas que están allí un aplauso Antonio, muchas gracias pues muchísimas gracias, feliz navidad
4: igualmente, que feliz lo...
0: Que el niño Jesús os traiga toda la esperanza y todo el buen hacer para este tiempo. Sor Isabel y Antonio, un fuerte abrazo.
4: A ustedes, muchas gracias.
0: Bendito sea, Señor. Feliz Navidad. Igualmente.
1: Escuchas la linterna de la Iglesia.
5: Con Irene Pozo.
1: COPE.
0: Estar informado. Y te acordarás de la terrible explosión ocurrida en el puerto de Beirut hace apenas unos meses, que se cobró la vida de más de 200 personas. La fuerte crisis económica, la pandemia y las consecuencias de este hecho colocan al Líbano en una situación de extrema gravedad. Como no podía ser de otra manera, la labor de la Iglesia no cesa. Hoy te quiero contar la historia de alguien que nunca perdió la esperanza. Jack Germanos. hermanos es libanés y vive cerca, vive muy de cerca la situación que está atravesando su país. Un país que es signo de esperanza, un signo que se tambalea después de la explosión de Beirut. Jack recuerda perfectamente ese momento.
6: ¿Qué pasó en 7 segundos? Que toda la ciudad está destruida peor que 15 años de guerra. Entonces, me dije a mí mismo, madre mía, ¿Quién nos atacó con una bomba atómica? Entonces, yo puedo decir ahora, después un poco poco de de espacio, así. Como hablan de Hiroshima, ya podemos decir que es Hiroshima. Que viene de la corrupción que está pasando en el país.
0: El estallido de la bomba en el puerto de Beirut cambia la vida de Jack y de muchos libaneses por completo. Jack ha vivido, entre otras, cosas, entre otras cosas, la guerra civil, pero dice que nunca ha visto tanta destrucción. Por eso reúne a un grupo de jóvenes y se pone manos a la obra.
6: Poco a poco, después de cuatro o cinco días, hemos hecho, hemos organizado así, de manera espontánea, vamos a decir, un grupo que se llama Dar Esperanza. Entonces, ¿qué hizo este grupo? Primero, ...dar comida a la gente... ...intentar de contactar nuestros amigos... ...que pueden ayudar... ...en algo de dinero... ...en algo le pueden dar.
0: El Líbano es un país en Oriente Próximo... ...que ahora se ve obligado... a ...afrontar muchas crisis complicadas... ...y que le ponen sin duda... ...en una posición delicada... ...por eso Jack es consciente... ...de lo importante que es pasar... ...de la palabra a la acción.
6: Puede dar este testimonio... ...desde mi... ...mi trabajo al terreno... ...yo puedo decir una palabra... Que siempre, siempre yo digo, no solamente palabras, pero acción. Las palabras son buenas, pero podemos vender muchas palabras. Pero acción, es, esto es lo que hemos hecho. Realmente, una acción y poco a poco organizar y ver a dónde vamos con una esperanza.
0: Jack es el testimonio vivo de lo que está viviendo el Líbano hoy, pero también es el ejemplo de que existe la esperanza, de que la fe no ha desaparecido en el país y que los cristianos están aportando su granito de arena para hacer aquello que la Iglesia está llamada a ser, sembrar el Evangelio.
1: Escuchas la
0: linterna de la Iglesia
5: con Irene Pozo,
0: COPE, estar informado. Líbano, país de acogida durante años de miles de refugiados cristianos de Siria, Irak y Palestina, necesita ayuda. Por este motivo, la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada acaba de lanzar la campaña Resiste Líbano, con la que quiere sostener la ayuda a la Iglesia libanesa. Nos acompaña hoy en la linterna de la iglesia Raquel Martín, es responsable de comunicación de ayuda a la iglesia necesitada en España. Raquel, buenas noches, feliz Navidad.
7: Muchísimas gracias,
0: Irene. Feliz
7: Navidad para ti y para todos tus oyentes.
0: Oye Raquel, cuando ocurre algo así en un país que además arrastra una crisis social y política importante, la sacudida y los efectos son brutales, ¿no? ¿Cuál es la situación que se vive actualmente en el Líbano casi cinco meses después de la explosión?
7: Pues que si antes la mitad de la población ya era pobre, ahora la situación todavía es muchísimo, muchísimo peor. Pensábamos que el Líbano era la perla de, de todo Oriente Medio, y lo era, y ahora se encuentra en una situación pues de un colapso y de un shock total. Me arrastrados una crisis económica de evaluación de la moneda, no hay trabajo, uno de cada tres habitantes en el Líbano es refugiado, es extranjero, una crisis eh, sin formación de gobierno, no totalmente eh, colapsada, las instituciones bloqueadas, no pueden sacar dinero los libaneses y encima llegó la pandemia, el COVID que ha afectado, como bien sabemos, a todas las ciudades sin entender ni de países, ni de razas, ni de religiones y el 4 de agosto una explosión que ha sacudido pues todos los cimientos de este país, la verdad, en el que murieron 202 personas y todavía falta por reconstruir.
0: Eh, Raquel Líbano siempre ha sido un país de acogida Ahora muchas familias cristianas se plantean Abandonar su tierra ante la dificultad Decía el Papa Francisco eh, Lo decía conmocionado poco después de, de conocer la noticia de la explosión Que este país es un modelo de convivencia y tolerancia único en la región Y que ese patrimonio no puede perderse ¿Por qué es
7: importante que los cristianos no desaparezcan de allí? Pues mira Irene, porque el Líbano es un país muy pequeño, muy pequeño, tiene la extensión de Asturias, para que nos hagamos una idea, pero en vez de estar horizontal, es vertical, eh, es un país muy pequeño, pero es único en todo Oriente Medio, es el país donde existe el mayor número de cristianos de toda la región, y es un país donde existe libertad de culto, y donde hay tolerancia. Piensa que, ayuda a la iglesia siempre hablamos de los cristianos de Irak, de Siria, de toda la persecución que había por el Daesh, donde los cristianos son muy muy minoritarios, son casi testimoniales y donde son tratados eh, como ciudadanos de segunda categoría. La única excepción de toda la región, de todo Oriente Medio, es Líbano. Allí conviven más de 17 confesiones distintas de cristianos, con sunitas, con chiitas, donde los cristianos no son minorías, son un 35% de la población, son actores importantísimos. Toda la educación y toda la sanidad eh, depende de las comunidades cristianas que tienen un nivel altísimo hasta ahora. Y de repente, eh, bueno, pues... Está, está tambaleándose un sistema en el que hay un reparto entre sunitas, chiitas y, 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 y cristianos el primer ministro es un maronita que eso no ocurre por supuesto en ningún país de Oriente Medio y donde esta convivencia es posible es pacífica entre como digo, entre musulmanes y cristianos se entienden, hay convivencia hay tolerancia, hay pluralidad y aunque es difícil es difícil, hasta ahora es posible, por eso es decir, el Papa Francisco y ya en los años 90 de eh, San Juan Pablo II que Líbano no es solo un país, es un mensaje al mundo entero, lo que ocurre en Líbano no ocurre en ningún lado, por eso en esta campaña de ayuda de la Iglesia Necesitada decimos que si cae el sistema de Líbano, si se van los cristianos de Líbano cambia, fracasa lo que hasta ahora entendemos por Oriente Medio y el tablero geoestratégico pues desde luego también también se modifica.
0: Eh, ¿Qué pretende ayudar a la Iglesia necesitada con esta campaña? ¿Qué tipo de ayuda quiere ofrecer al Líbano?
7: Pues mira, sostener a esta Iglesia que es fundamental y que tiene un rol y un papel en Líbano y en todo Oriente Medio, único único. Pues la explosión efectivamente donde afectó mayoritariamente fue al barrio de Arrafish, que es el barrio más antiguo de toda la capital de Beirut. Es el corazón del Beirut, donde ahí están eh, todas las comunidades cristianas. Es el barrio cristiano de todo Beirut. Un barrio que que, que todas las iglesias, los conventos, la Catedral Maronita, imagínate como digo yo, es el el, eh, el alma del cristianismo en el Líbano La referencia de todo Oriente Medio, pues, se eh, vio el 4 de agosto de este verano como saltaban por los aires todos sus cristales, sus vidrieras, sus puertas se caían. Y entonces, pues, ¿qué pretendemos? Pues, reconstruir esta iglesia. Por supuesto que físicamente las catedrales, los conventos, eh, todas las iglesias, las casas provinciales, los centros catequéticos, los centros pastorales que están haciendo un trabajo fundamental, una acción social enorme en este país que, como digo, está cada vez más en Y mantener a la Iglesia, que no son piedras, como decimos, es tierra santa, mantener las piedras vivas a esta comunidad de cristianos, a estos maronitas, a estas distintas confesiones que... eh... Pues es probable que si el país está colapsado, las familias quieran irse y vuelva a haber otro éxodo de libaneses por el mundo. Queremos que que se mantengan allí porque son los únicos capaces de aportar el mensaje de Jesús, del Evangelio en árabe, en una región en donde cada vez escuchar el mensaje de Jesucristo es más difícil.
0: Eh, Raquel, ¿cómo podemos ayudar?
7: Pues facilísimo Irene Todos los que se sientan conmovidos Llamados a, 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 a aportar que, que el Oriente Medio No sea distinto Que no se vayan los cristianos del Oriente Medio Que apoyen al Líbano entrando en la página web resistelíbano.es O llamando al teléfono de ayuda a la Iglesia Necesitada Que les vamos a contar personalmente Los proyectos y todas las dudas Y todas las necesidades que nos está pidiendo la Iglesia El teléfono es el dos 12. 91-725-92-12. Pues Raquel Martín,
0: muchas gracias. Eh, España es un país solidario. Estoy segura de que lo vamos a conseguir, por muy poquita que sea la ayuda, que entre todos seguro que hacemos algo grande para ayudar a los hermanos del Líbano que realmente lo necesitan. Vamos a repetir esa página web para poder colaborar con esta campaña. www.resistelíbano.es o el teléfono 91-725-92-12. Gracias y feliz Navidad, Raquel.
7: Igualmente. Feliz Navidad para todos.
0: Escuchas la linterna de la Iglesia.
5: Con Irene Pozo.
0: COPE. Estar informado. Pues no podemos pasar este día sin poner un poco de letra y música a la Navidad. Vamos a hacerlo con un villancico que cada año nos sorprende. El villancico del colegio, del coro del Colegio Tajamar, que es ya toda una tradición en España y, y que en este año 2020 suena así de bien.
8: fin. Un año más ha llegado diciembre. Luces en mi ciudad que me anuncian
0: El villancico, el que cada año nos traen los alumnos del colegio Tajamar. Eh, este villancico se titula Es Navidad y la música y letras son originales y quieren recordarnos a los que se fueron que hoy les tenemos muy presentes. Por cierto, ¿alguna vez te has preguntado cómo se pasa la Navidad en un convento de clausura? Pues te lo cuento a partir de las 11 de la noche, a las 10 en Canarias.
1: Bien,
4: ¿Tú crees que tus niños te ayudan desde el cielo? Ay, no te quepa duda. te aburra? Ah, no, no, te puedo contar historias, Tamara, Te puedo contar historias para aburrir de no, todo. cuenta, cuenta. De cosas que me
6: han pasado que son tan extraordinarias. ¿Qué es el éxito? Yo casi robaría tu frase y diría que lo importante no es el éxito, sino ser digno.
5: Cuando me preguntan sobre la crisis... Siempre relativizo. Vivimos en el mejor momento de la historia universal. ¿Pero cómo, cómo puedes decir eso? Bueno, dime otro en el que tú vivirías. Este fin de semana a las 5 de la tarde en COPE, Diálogos en Navidad. Un café sonoro en medio de tanto ruido.
1: También en cope.es y en redes sociales.
9: ¿Conoces la revista Vida Nueva? Como no la voy a conocer, hasta la lee el Papa Francisco. Cada semana adelanta todas las noticias y el mejor análisis de la actualidad de la Iglesia.
5: Suscríbete a Vida Nueva y recíbela en casa semanalmente por menos de 9 euros al mes. Entra en vidanuevadigital.com y tendrás un 20% de descuento. ¡Qué ganas tengo de una vida nueva! Bonita la gente que viene y que va. Bonita la gente que no se detiene. Bonita la gente cuando es de verdad. Que lucha y convence igual igual siempre, bonita la gente que es diferente, que tiembla que siente, que vive el presente en Grupo Social 11 trabajamos para que miles de personas con discapacidad puedan dar lo mejor de sí mismas, porque cuando todos damos lo mejor de cada uno el mundo es más bonito Grupo Social 11
6: te desea feliz Navidad En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros. Escuchas
2: la linterna de la iglesia. Y
1: recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
4: Descárgatela.
7: Sí, Balduero es tu vino. Mejor del mundo en Reino Unido 2019. Mejor de la Ribera en Suiza por segundo año consecutivo. Mejor entre los doce más prestigiosos del mundo. Pídelo en baldueroencasa.com o en el 600 600 040. 600 600 040. Fácil, directo. Balduero, un arte.
4: Sigue
1: toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la una y media del mediodía en El Espejo. La verdadera felicidad está cuando estás cerca de Jesucristo. Y los domingos desde las diez menos cuarto de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
0: Pues en este viernes 25 de diciembre aquí en la linterna de la iglesia en Cope estamos viajando hasta aquellos rincones donde a pesar de tantas dificultades que estamos viviendo, la Navidad ha llegado. Nuestra próxima parada no podía ser de otra manera que el Vaticano. Hasta allí nos vamos con nuestra corresponsal Eva Fernández. Eva, feliz Navidad. Buenas noches. Muy
8: buenas noches. Feliz Navidad. Qué alegría poder felicitaros en esta noche tan maravillosa, la verdad, y tan alegre.
0: Sí, sí, cierto. Eva... Una Navidad un poco diferente para todos, pero imagino que, que también la estáis viviendo de forma atípica y en Roma.
8: Sí, sí, sin duda. Hoy cuando eh, recibíamos la bendición Urbi y Turbi desde el Aula de las Bendiciones de la Basílica de San Pedro y no desde el balcón de la fachada, ante esa multitud a la que estábamos acostumbrados, yo me preguntaba si sería la última vez ¿no? que íbamos a asistir a una Navidad con media humanidad confinada por la pandemia. ¿no? Ayer, Ayer mismo, por ejemplo, cuando retransmitíamos la Misa del Gallo, casi a la hora de la merienda. Sí, sí. <ríe> Porque ya sabéis que en Italia hay toque de queda sí. a las 10 de la noche y además en esta semana de Navidad estamos confinados, ¿no? O sea, que debemos permanecer en nuestras casas y todo absolutamente, salvo lo esencial, está cerrado, sí. ¿no? Por este motivo quizás eh, el Papa en los distintos mensajes de estos días está intentando Irene que no perdamos el foco de lo esencial que es esa alegría que nos trae la sonrisa de este niño recién nacido decía estos días y se nota además que quiere que sean las navidades de la esperanza al Papa se le nota alegre con paz y ojalá pues nos dejemos contagiar todos por este este mismo espíritu
0: por cierto Eva eh, ¿cómo está pasando estos días el Papa Francisco?
8: Pues la verdad es que lo que nos llega es que está dedicando mucho tiempo a la oración, eh, ya lo hacía antes, no es que sea algo excepcional pero, pero está pasando largos tiempos en la capilla porque eh, tiene su agenda más liberada que otras navidades, que era un auténtico maratón ¿no? y entonces ahí en la capilla mmm, se puede decir que también trabaja porque le gusta despachar ante el sagrario los asuntos que le preocupan hace unos días a la curia les decía precisamente que aunque, aunque pueda resultar agotador es fundamental no interrumpir el diálogo con Dios y que rezar no es fácil pero no debemos cansarnos porque la oración es lo que nos va a permitir esperar contra toda esperanza ¿no? y mañana día 26 que es San Esteban es un día muy festivo en Italia, ¿no? El Papa va a rezar el ángelus desde la biblioteca del Palacio Apostólico, no Ajá. habrá nadie en la plaza, esto también nos va a impresionar. Sí, sí. Y, y será una semana que bueno, pues tra- va a transcurrir con su ritmo de, de trabajo habitual, el mismo día 31 de diciembre, que es la solemnidad de María Madre de Dios, va a presidir en la, en la basílica el rezo de las primeras vísperas. Hará un rato de oración ante el Santísimo Ajá. y rezará el tedeo, no Es un, un tedeum muy especial en agradecimiento por el año que termina. Y quizás, que eso no lo sabemos, hasta ahora había ocurrido. No olvidemos que Eh, hay confinamiento no habrá nadie en la plaza no sabemos si a nivel privado se acercará a conocer el famoso nacimiento de la plaza de San Pedro y no descarto que sobre todo porque ya lo ha comentado y le hace especial ilusión visitar todos los que se encuentran por por la la columnata de de Bernini ya hablo en italiano, ya ya me gustaría a mí hablar en italiano, pero te sale por el columnato, decir por el columnato como si fuera una palabra española, ¿no? Pues ojalá el Papa pueda visitar esa exposición de Belénes de la que ya ha hablado. Y ya lo, y lo que nos queda, que mmm, hablaremos aquí eh, la semana que viene, pero el 1 sí. de enero es la Jornada Mundial de la Paz sí. y, y la fiesta de María Madre de Dios. Sí. El Papa va a celebrar una misa, que teníamos duda, pero sí que celebrará misa en la Basílica de San Pedro, por supuesto, ante un público muy reducido. Sí. Y rezará el Angelus también desde la Biblioteca del Palacio Apostólico. Pero ya lo contaremos la próxima semana.
0: El día de Año Nuevo. Pues querida Eva, aunque sea una Navidad diferente que a muchos nos haya tocado pasar lejos de los nuestros, esa um, alegría de la que habla el Papa, eh, esa Navidad de la esperanza eh, que nos estabas contando, nace más, más, más fuerte ¿no? que nunca en nuestros corazones. Esa es la esperanza de este tiempo. Feliz Navidad, Eva.
8: Feliz Navidad, feliz Navidad a todos y fíjate Irene, me, me viene, me estabas contando esto, solo un breve y senc- sí. eh, sencillo consejo del Papa para estos días, ¿no? Pasar tiempo delante del pesebre, confiarle en nuestras vidas, hablarle de las personas que nos importan, hacer con él un balance del año que está llegando a su fin y yo creo que es un consejo que, que repetía estos días y seguro que nos puede resultar útil a todos, o sea que, que lo dicho, un fuerte abrazo y feliz Navidad. Feliz Navidad.
1: Escuchas la linterna de la Iglesia.
5: Con Irene Pozo.
0: COPE. Estar informado. Pues alegría y esperanza para este día de Navidad que en cierto modo nos ha dado la oportunidad de volver al origen de redescubrir el verdadero sentido de la Navidad. Pues Pues fíjate porque el tiempo de Navidad es normalmente un tiempo de reunión familiar. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se celebra la Navidad en un convento de clausura? Nuestra próxima parada nos lleva hasta Frenegal de la Sierra, en Badajoz, exactamente al convento Nuestra Señora de la Paz de las Madres Agustinas. De vida contemplativa, la oración y el trabajo marca la vida de esta comunidad, que por cierto, elabora unos dulces que ya son reconocidos como mejor producto extremeño. Tenemos en línea a Sor Rosario, priora de este convento. Sor Rosario, feliz Navidad. ¡Feliz Navidad! Oye, ¿cómo están pasando estos días? Porque aunque es habitual que en estas fechas reciban ustedes visitas de la familia, que mucha gente no sabe este dato, la pandemia eh, este año ha hecho que no sea posible, pero en familia están, porque ustedes viven en comunidad. ¿Cómo se celebra la Navidad dentro del convento?
10: Bueno, pues como tú bien dices, pues lo pasamos muy bien en comunidad, en familia... ...es verdad que este año las familias pues no pueden venir... ...porque viven lejos, en Madrid, en Barcelona, Ávila... ...y no pueden venir, Valencia... ...pero bueno, la familia, esa es la familia de la carne... ...a la que queremos con toda el alma la llevamos en el corazón... ...pero nosotras, nuestra familia, pues lo pasamos muy cerquita del pesebre... ...muy cerquita, estando siempre pues presente con el niño Dios... ...ahora le contemplamos como Jesús niño... ¿sabes? Y luego, pues, pidiendo por toda esta pandemia que hay, rezando por todas las necesidades del mundo y pidiendo por vosotros también porque tenéis un, sí, una sí. una labor muy grande muy grande para llegar llevar la fe por todas las partes madre es <ríe> ya que, que nosotras en la oración y vosotros ahí con, en marcha a la, sí. al frente al frente
0: <ríe> madre es que este año eh, bueno pues ha sido un poco difícil para todos eh, ustedes como me decía, han rezado y siguen rezando mucho cómo se ha vivido desde dentro la pandemia se han visto afectadas
10: de alguna manera bueno, pues con la enfermedad, gracias a Dios, no, no hemos pasado ninguna la enfermedad ni eso. Pero bueno, lo hemos pasado, pues sí, viendo eh, que también hay un poco mucho más de distancia, la gente se acerca menos al torno, aunque es un pueblo muy que nos quiere mucho, nos tiene mucho cariño y entonces pues siempre nos han tenido presente. Se han acercado a traernos a lo mejor comida, uh-huh. a ayudarnos de otra forma que, que necesitan para que ustedes nos salgan, porque así con eso, si pues, se lo podemos hacer nosotros, no lo cojan ustedes como cuidándonos con mimo, con mimo. Se así, han sentido queridas,
0: sí. ¿Cuántas son, Exacto, ustedes en sí. La, ¿Cuántas son ustedes en la comunidad?
10: Somos doce.
0: Doce hermanas. Y, 12. y me han dicho que elaboran ustedes unos dulces de matrícula de honor.
10: Eso dicen, nosotros hacemos, lo hacemos con mucho cariño, mucho amor, buena materia prima y luego pues eso, el, el cariño que ponemos y al elaborar los dulces pues siempre mmm, lo llevamos a la oración a Jesús pensando en las personas que necesitan de nuestro apoyo. Y nuestra oración, rezando por los más débiles, los más pobres, y es, lo, es lo único que hacemos. Y dicen que sale muy bueno, será eso, digo yo, que Jesús lo ayuda.
0: Oración y trabajo, madre. Pues es eso, una alegría eso. poder hablar con usted en este día de Navidad, su rosario, descubrir un poquito más de la vida contemplativa, que tan desapercibida pasa para muchos y que hace una labor estupenda. Un fuerte abrazo y feliz Navidad.
10: Igualmente, muchísimas gracias para todos y que también cantamos villancicos y lo pasamos muy bien, ¿eh?
0: Eso es, es que hay, este día es alegría y esperanza.
10: Exacto, exacto, <risa> sí, así, así, eso es lo que quiere la Iglesia, lo que quiere el Papa y lo que tenemos que hacer, sí. Feliz
0: Navidad, Sor Rosario, un fuerte abrazo a todas.
10: Igualmente, adiós.
1: Escuchas la linterna de la Iglesia.
5: Con Irene Pozo.
0: COPE. Estar informado. Pues hemos hablado con muchas personas hoy en las que, bueno, podemos reflejar parte del trabajo que la Iglesia realiza tantas veces de forma silenciosa, pero con mucha esperanza. Esta labor la conocen muy bien las personas que me acompañan en el estudio en esta noche de Navidad. José Beltrán, director de la revista Vida Nueva. Feliz Navidad.
5: Feliz Navidad y muy buena noche.
0: (ríe) Eh, Silvia Rozas, directora de la revista Iglesia. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Buenas noches a
9: todos. Que estamos así un poquito de resaca, ¿no? Hoy, pero... Bueno, yo os iba a preguntar Navidad. que cómo habíais <ríe> vivido
0: vosotros este día, que venimos de la Nochebuena. <ríe> no podemos negar que ha sido un año diferente eh, a otros.
5: Sí, pero yo creo que es una invitación ¿no? constante a volver a lo esencial y a volver a esa primera Navidad ¿no? de, de, de austeridad, de sencillez, de, de humildad extrema, ¿no? de, de saber que, que lo accesorio nos sobra y de reconocer ¿no? La importante de la, fa, de la familia, ¿no? esa con la que podemos estar y esa con la que no podemos estar pero que nos ha hecho hacerla todavía más presente y estrechar lazos de, de maneras creativas, tecnológicas y, y con ingenio, ¿no? Para mostrar nuestro cariño y nuestra ternura, ¿no? Es decir, que no deja de ser la ternura del niño Dios.
9: Sí, estaba pensando en eh, la necesidad de la creatividad, ¿no? Que yo creo que ha salido durante el confinamiento en marzo, que ha salido ahora, que sigue saliendo. Yo he pasado la, la Nochebuena, el día de hoy también, pues en comunidad. En realidad, pues tampoco es que... Eh, sea algo diferente, si sí es cierto que no nos juntamos con otras comunidades, ¿no? solo en las de mi casa, pero bueno, pues es un momento... Por una parte, agridulce, ¿no? Por ver la situación, porque arrastras, bueno, pues este sentimiento un poco de de tristeza por lo que está pasando. Pero por otra parte, pues es la esperanza, ¿no? De decir, bueno, eh, en medio de todo esto nace Jesús, ¿no? Y más que nunca. Esta es la realidad, ¿no? Ya no es un Jesús que nace en las alturas o o en algo que no no acabamos de de comprender del todo. Y sin embargo, ahora decimos, bueno, pues aquí, ¿no? Eh, ¿Cómo nace? Pues tantas cosas que hemos vivido estos meses, de tanta solidaridad, tanta ayuda.
0: Pues claro, porque eh, lo estamos viendo en el programa de hoy, ¿no? Venimos hablando, eh, bueno, pues de muchas realidades donde la Iglesia eh, está presente, no podemos olvidar que estamos atravesando, pues lo que tú decías, el un tiempo muy difícil, que has acudido a la sociedad de una manera brutal, pero que a pesar de esa desesperanza que que ha sembrado, a pesar de de que esta Navidad no no hemos podido eh, juntarnos eh, eh, con muchas personas que hubiéramos querido estar, eh, lo decía yo al comienzo, otras eh, que desgraciadamente ya no están con nosotros, pero este día deja un mensaje de esperanza, ¿no? Es difícil dejar un mensaje de esperanza entre tanto sufrimiento.
5: De esperanza y compromiso, ¿no? Es decir, estamos en, en la Navidad del plato vacío. Es decir, es la, la Navidad de los 11 millones de pobres en España, de un nuevo millón de pobres que ha dejado la pandemia a costa de despidos, de EREs, de ERTEs, de cierres, en el que mucha gente no ha tenido nada que llevarse a la boca ni nada que llevar a su familia si no fuera por toda esa gente generosa no y por toda esa gente solidaria que a través del Banco de Alimentos, que a través de... De Cáritas, de Mensajeros de la Paz, de toda la vida religiosa, de las diócesis, han estado ahí dando el callo en esta, en esta última semana ¿no? Y, y tirando de ingenio para todas esas cenas solidarias que se organizaban, convertirlo en tapers y hacer que esa Navidad de, del plato vacío al menos sea una Navidad para la esperanza. ¿no?
9: Y cadenas de voluntarios, ¿eh? Y cadenas de voluntarios además que es como un llamamiento y que también podemos hacer desde aquí pues a, a quienes podemos n- no tener miedo y, y salir a ayudar, ¿no? Siempre con las medidas, pero es importante en este momento porque, como dice José, pues hay mucha gente que no tiene nada que llevarse a la boca y que son momentos ahora pues, de más cansancio de todo el mundo, eh, que la gente pues, ya se va dando cuenta que es necesario cuidarse más y entonces está más en casa… Y es necesario, es cierto, pero quienes podemos, pues salgamos a ayudar como tantas otras navidades hemos hecho, ¿no?
5: Ay, y como los pastores, ¿no? No, no pero en serio, que sí, decir, sí, tienes razón. ¿con qué se presentaron los pastores? Con lo que tenían, con la gallina, con las cabras, con la miel. Lo que tenían, es decir, ¿no se presentaron con regalos extraordinarios? Claro que sí, si uno tiene la suerte de ser rey mago, pues preséntese con claro. orincio y su mirra ante el pesebre de los pobres, ¿no? Pero
0: Fijaros porque muchas veces, ¿eh? y lo estamos viendo, ¿eh? que el que menos tiene es el que más da. Sí, porque yo creo que sabe también lo que es la necesidad, valora
9: más, no necesita tanto, Quizá es más eso, no necesita tanto. Nosotros estamos muy acostumbrados a, a, a una serie de necesidades que nos hemos creado o nos han creado, y quien no tiene no necesita entonces lo que tiene lo comparte no yo creo que esto es el evangelio puro y duro no del que tenemos que aprender
0: cómo describiríais por cierto la labor de la iglesia en este tiempo
9: madre mía qué decir no después de todo lo que hemos vivido y visto no yo sinceramente eh, con el corazón en la mano pues me saco me me descalzo los zapatos no porque creo que pisamos tierra sagrada yo creo que la iglesia lo ha dado todo Eh, silenciosamente ¿no? eh, que nuestras parroquias han estado abiertas a las necesidades de la gente y eso pues sin sin micrófonos sin platós sin cámaras ¿no? y eso es lo que hay que hay que valorar no que estamos ahí es, anunciamos el evangelio y lo concretamos de esta manera no estando cuando se nos necesita ¿no?
5: mira este año por primera vez no en en 800 años se podía ver no o decían el fenómeno equivalente ¿Sí? a la estrella de Belén, Cierto. ¿no? Mm. Pero el que no se haya visto en estos 800 años no significa que no estuviera ahí, ¿no? Y yo creo que ese es el papel de, de la iglesia y que está siendo en este tiempo, ¿no? Que, que aunque no se reconozca, aunque no suene con bombos y platillos, eh, esa estrella permanece y permanece al lado de los que más lo necesitan, ¿no? Cantaba Maritrini aquello de, de ha caído una estrella en mi jardín, ¿no? Yo estoy seguro... Que en muchos jardines no y en, en jardines espinosos la estrella de la iglesia ha estado presente no es decir en en tantas situaciones de, de soledad en las residencias de ancianos no en tantos enfermos que el único acompañamiento que han tenido ha sido de, de ese personal sanitario y de ese capellán que ha estado ahí y de tantos que han necesitado simplemente una mano de, de, de apoyo no es decir más allá de lo económico, ¿no? Y yo creo que ahí la Iglesia sí que, sin presumir, está la avanzadilla de la cultura del cuidado.
0: Eh, los dos trabajáis en la comunicación de la Iglesia, que, que en este tiempo, yo me incluyo, nos hemos convertido en un verdadero servicio a la sociedad, también muy importante. Fijaos lo que nos decía antes eh, la madre de, del convento, ¿eh? como rezaban también por los medios de comunicación. Mm. ¿Cómo ha sido vuestra experiencia? ¿Creéis que la comunicación de la Iglesia eh, bueno pues ha estado a la altura? Eh, ¿Misión, servicio? ¿Podemos hacer más?
9: Bueno, yo creo que en materia de comunicativa yo creo que no nos podemos conformar, ¿no? que tenemos que hacer más, pero también m- mi experiencia en este tiempo es que hemos ido dando pasos, ¿no? eh, pasos e- en España sobre todo de una cierta coordinación poco a poco, pero desde luego no nos podemos eh, conformar. Yo creo que siempre tenemos que equilibrar y conjugar lo que es el anuncio y lo que es la denuncia. Y hay muchos momentos también en estos meses que hemos tenido que denunciar y que vamos a tener que seguir haciéndolo, ¿no? Denunciar aquello que va contra la dignidad de la persona. Pero a la vez que denunciamos no nos olvidemos de anunciar que Jesús nace y que nace pues para darnos esperanza, ¿no? Para que tantas personas que han perdido esta esperanza puedan recuperarla, ¿no? y solo la pueden recuperar eh, con Jesucristo. ¿no?
5: Yo creo que sigue siendo una asignatura pendiente, ¿no? es decir, desde que Pablo VI nos invitó a todos a, a, a traducir el Evangelio ¿no? y que si no, no nos iban a entender los hombres y mujeres de, de nuestro tiempo, creo que, que está ahí todavía ese reto y ese desafío para hacernos entender, ¿no? para utilizar el verdadero lenguaje de la gente y ahí nos falta mucho por interpretar los signos de los tiempos en... En materia comunicativa, vamos, estoy convencidísimo, ¿no? Y yo creo que, que pasa, una vez más, por poner en el centro a la persona en, en todo lo que supone nuestro hecho comunicativo y, sobre todo, pasa por acompañar. Es decir, la medida en que seamos una iglesia que acompaña también en materia comunicativa, ¿no? Y no que dicta, creo que, que tenemos mucho, mucho que aportar al hombre y mujeres de hoy.
0: Bueno, pues hablábamos de esa labor silenciosa que que, que, que realiza ¿no? la Iglesia. Hablabas antes, José, de ese banco de alimentos. Eh, no sé si coincidís conmigo que, eh, bueno, pues en que una de las imágenes que tristemente se han convertido en habituales son esas colas del hambre. Hemos visto durante meses cómo la demanda crecía, cómo familias enteras que jamás habían tenido necesidad han tenido que recurrir a este tipo de servicios. Muchos de ellos incluso se han dado en parroquias eh, y en centros de la iglesia, ¿no? Y, y en Navidad, como, como también nos contaba José, pues son muchas las iniciativas que surgen para celebrar pues con una comida una cena un poco especial también este día, ¿no? Ante las limitaciones que la pandemia nos ha puesto por delante, ante la reducción de aforos y celebraciones, pues ha tocado reinventarse. Pero gracias a Dios siempre hay personas que trabajan para que estos días todos puedan celebrar. Te voy a presentar una de ellas. Pues te invito a cenar, es una iniciativa que da de comer a mil personas en Navidad y ha tenido lugar, pues nada, hace muy poquitos días, el pasado domingo y nosotros, el equipo de la Linterna de la Iglesia, decidimos irnos con ellos a conocer este proyecto.
2: Te invito a cenar, es una iniciativa que lleva ocho años ya que se está haciendo, es una cena que pertenecemos todos a la Compañía de las Obras y es una cena que eh, solidaria, pero un poco diferente que las demás, porque nosotros invitamos a cenar eh, las personas familias que asistimos durante todo el año do- con nuestras obras.
0: Durante largas horas, chefs de alto nivel se dedican a preparar el menú para las personas que más lo necesitan en estas fechas. Además, los platos de comida no son cualquier cosa. Así lo explican sus autores.
4: Entonces vamos a llevarles una bandejita. ...con diferentes tapas, ¿no?, que sería como el aperitivo, ¿no?, eh, tapas muy, muy curradas, ¿no?, de, de eso que llaman alta cocina, ¿no?, que, que este año tocaba un poquito, ¿no?, en un poquito más que... ...yo digo que no es un no es un menú, ¿no?, no es una cena, es un, es un regalo, entonces pues los regalos tienen que ser bonitos".
0: Este año es más complicado, pero eso no quiere decir que se den por vencidos en Te invito a cenar. Por eso los voluntarios se han encargado de llevar a cada persona su menú, o mejor dicho, su regalo, para que les falte un poquito menos este año. Eh, o sea, Me parece una experiencia brutal. Vine ya el año pasado y la verdad es que me encantó, eh, sobre todo, estar con la gente aquí y poder ayudar. ...y en especial este año que ha sido más difícil... pues ...poder aún así hacer algo por gente que no, es, no tiene tantas... Sí, oportunidades en, en Navidad para cenar o, o tener regalos. Un bonito gesto que quiere tender una mano a la gente... ...que menos tiene, no solo durante las Navidades... ...sino siempre, porque a nuestro alrededor... ...hay mucha gente, muchas personas que nos necesitan.
5: De poder mostrar a estas familias que lo han pasado horrible... ...y lo están pasando muy mal... Eh, ...que estamos cerca de ellos... ...o sea que... ...lo más importante era... ...que esas familias supieran... ...que nosotros por encima de cualquier cosa... ...estamos para acompañarles.
0: Pues Silvia Rozas, José Beltrán... ...Las Colas del Hambre... ...ojalá que que este año 2021... Eh, pues poco a poco se vaya solucionando esta situación y, y que también seamos todos capaces de ayudar, ¿no? Que sí. seamos España es un país muy generoso, lo decía yo antes, lo hemos demostrado, eh, bueno, pues en cada una también de las colectas que ha requerido la Iglesia y, y también eh, que somos capaces de multiplicar las cosas.
9: Y además que, bueno, pues es el compromiso también de, de rebajar nuestras necesidades, de simplificar nuestro estilo de vida para que lleguemos a todos, ¿no? Que, que todos podamos vivir con dignidad. Y más en Navidad, ¿no? Que hay Navidad. Y qué importante es recordarlo, que hay Navidad.
5: ¿no? Sí, claro que la hay, pero yo lamentablemente sí que, siendo y manteniendo la esperanza, sí que creo que lo duro viene el 1 de enero, ¿no? Sí, yo creo que este 1 de enero nos nos espera una una cuesta de, de enero bastante complicada ¿no? por muchos ERTES que van a pasar a ser eres, por muchas situaciones, ¿no? por estos rebrotes de la pandemia que nos van lamentablemente a dejar un, un reguero todavía más lamentable de muerte, de incertidumbre y incertidumbre y de tensión, y por una situación política que tampoco ayuda, ¿no? que esa polarización que se está viviendo y ese no poner por delante el servicio al bien común, ¿no? sino los intereses partidistas van a hacer que, 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 que esta vuelta, no este regreso de Belén, sea harto complicado.
0: Bueno, y ante esa realidad que nos está describiendo José, eh, y que está ahí, no la podemos uh-huh. eh, olvidar, eh, un mensaje de esperanza.
9: Pues como decía Javier Leoz ¿no? en su poema, eh, hay Navidad, pero es una Navidad silenciosa, profunda y más parecida a la de
5: Jesús. Eh, yo... Que Jesús sigue naciendo en lo pequeño, ¿no? Y es en lo pequeño donde podemos hacer cosas grandes, ¿no? Y que no se nos olvide eso, que, que cada día puede ser Navidad, puede ser 25 de diciembre.
0: Y que estamos todos juntos y que todos juntos saldremos de esta. José Beltrán, Silvia Rozas, gracias por vuestra compañía esta noche tan especial, donde nos hemos acercado a muchas realidades, ¿eh? Con esa esperanza y alegría que trae el nacimiento del niño Jesús. Muchísimas gracias a los dos.
9: Muchas y, gracias.
0: Y a ti que has caminado a mi lado esta noche, gracias por mantener la linterna de la iglesia encendida en esta noche de Navidad. Te espero de nuevo el Día de Año Nuevo para viajar juntos por muchos más lugares. ¡Feliz Navidad!